0: Goeiemiddag, jy luister na ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lul. Vandag is selfs ons oor brein gebaseerde strategieën. Nou as dit vir jou bekie vreemd klink, moet jy bekom het wees, jy ons gaan nou nou verduidik precies wat het is en hoe dit die leven vir een onderwijser kan makliker maak. Om saam met my te gesels, jy hoor het ek vir Christa Kok, sy van universiteit van Stellenbosch en sy is so op het kindige siel kindige daar. Christa, vertel eerst vir ons luisteraars precies hoe jy betrokke is by die universiteit en wat jy elke dag doen.
1: Dankie Johan. Ek is een ofekende gesielkundige by die Centrum vir Studentenvoorlichting en Ontwikkeling. Ons is basis dis die dienst wat aan alle geregistreerde studente by Salenbos Newerstuid wat vir hulle beskikbaar is. Ons bied ondersteuning op verskye facette um, vanuit die akademiese perspektief uit as ook vanuit die therapeutiese perspektief. Ek is hoofsakelijk betrokke akademiese voorlichting, waar ons studenten ondersteen ten opzichte van strategieën, hoe myliself akademiese kan handhaaf op op universiteit.
0: Ek is so blij, jy begin daar, want ons weet mys nou amal, as mys met mense praat, dan sê die universiteit te klaar, want dit wat hulle van die school af krij, is nie vir hulle breikbaar, met ander woorde, die leders kom daar, en dan val hulle uit die bus uit, hulle kan nie hulle self akademies handhaaf nie, maar so as mys nou met onderwijsers praat, begin amal mys op, vir amal die skuld, en as jy so teruggaan, is van die hoorskoelmense, wat vir die laarskoelmense sê, en die laarskoel mense sê die grondslagfase, en die grondslagfase sê dis die kletterskole, en die kletterskole sê dis die maas, en die paas, en die oumaas, en die oupaas. So, wat is die probleem wat jy ervaar van jylle kant af met die potensiaal wat jylle van skole afkry?
1: Eerst is, denk ek, mys moet ook voorzichtig wees om te veralgemeen dat alles toedenk is wat, wat met universiteit toekom en uitdagingservaar. Ek denk dit is nie dat die hele persentasie eerstejaars uitdagingservaar en daar is student wat baie goed presteer, maar ja, daar is bekommernisse oor sommige studente wat sikkel om die masse op te kom.
0: So wat is die probleeme waar oor universiteit is so baie klaar wat hulle denk op school veroorzaak word?
1: Ek denk groot is dit betekent die uitdaging vir die studente om die masse waard te hanteer en daar kom het maar baie keer terug op op hulle leesvaardighede. Meer effectief jou leesvaardighede is hoe gemakkeliker kan een mens een groot aantal werk dierwerk en ook daarmee saam gaan met die leesvaardighede die vermoe om die kernbeginsels te kan identificeer. En by keer is dit ook waar die probleem is, die identificeering van die kernbeginsels om te kan onderscheid tref hoeveel van die materiaal is achtergrond, is context en wat er van die materiaal is, is dan nou dit wat op gefokus moet word. So mens al net wil kyk dat nou in, in die schoolopleiding word daar er spesifieke leesstrategieën aan studenten ange, of skolere aangeleer um, ten einde van karenidees uitleg en sovoors. Wat my gevoel is somd is dok, in die onderwijs, onderwijsers baie meer die skolere helpen om daar die um, kernbeginsels te identificeer in plaas van om die ty vir hulle ook die verantwoordelikheid te gee of die vaardigheid te gee om die goede te kan identificeer.
0: Nou jy is een specialist in breingebaseerde strategie. Verduidelik geef ons luisteraars precies wat dit is.
1: Breingebaseerde strategie is een basis maar al, uh, gaan daarover om te identificeer hoe maak ek sin van inlichting. En dit verskil van persoon tot persoon. Nie een van ons is die maniere waarop ons inlichting interpreteer nie. ek gebruik baie keer die voorbeeld as een mens die prentjie van 'n appel sien, as ek in een appel denk kan het ook een rooi appel wees, as jy in een appel denk kan het ook een groen appel wees maar appel is een baie eenvoudige boodskap wat oorgedra word so breingebaseerde strategie gaan nou oor om te gaan kyk na die boodskap wat ek in ander oor dra, hoe maak hulle sin daarvan? Nou En in ander woorde, hoe moet ek het oordra, so dat elke individue wat voor my is, op hulle eigen individuele manier daarvan kan sin maak.
0: Ek weet, onderwijsers moet massas inlichting oordra, nie so baie soos wat universiteit moet doen nie, want in die studenten moet ook bykie meer onafhankelijk op universiteit te werk, maar hoe kan hulle baat vind by breingebaseerde strategieën?
1: Kijk, ek was self ook in die onderwijs en ek weet, as ei dag en het nu nog 30, 40 verskillende individue wat voor jou sit en om vir elk een kan na nou, hulle behoeftes om te sien is uitdaging, maar ek dink een bewustheid net van hierdie verscheidenheid kan klare groot verskil maak so met die verskillingsstrategie toe te pas as om net een methode van onderricht die heelte te gebruik dier die loop van, van die jaar.
0: Kan jy een paar van die die strategieën net vir ons verduidelik, want ek denk dit sal vir ons luisteraarse idee gee precies wat dit behels?
1: Ik denk ek sal begin met die basis, is gewoonlik dat die mens, meeste mense draakken is dat die breine linker en rechter helft het, linker hemisfeer, hemisfeer, en dat daar onderscheid is tussen die twee voorkere van inlichting. Linker verkies meer jou verbale of geskrewe communicatie inlichting wat meer gestructureerd aangebied word, Tener jou rechterhemiesfeer het een voorkeer vir inlichting wat meer kleervol is, wat kreatief is, wat prankie georiënteerd is. So as mens kyk na hoe een typiese school handboek lyk, of hoe een typiese skyfee aanbieding lijk, is geneig om punsgewijse type van aanbiedings te wees, as handboeken is gewoonlik swaard gedruk op wit papier, so automaties word die linkerhemiesfeer reeds tamelijk gestimuleer in die onderricht proces. My dan nou daarmee wil heren dat mys meer kyk na die rechter brein. Aan woorde, hoe gaan ek een groter breinkie vir, vir sommige van my leders gee, want vir sommige moet eers die groter breinkie kan verstaan, voordat dillie die kleine besonderhede kan van sin maak. Dis byvoorbeeld um, gebruik van breinkaarte om visuele uiteenzetting te gee van waarin is ons op pad met die, die thema wat er aspekte gaan aangespreek word en dan eerst te beweeg na die fijnere besonderhede om vir het strategie te leer hoe met kleurkernbeginsels uit te luk. So dit sal dan wees om met linkerrechte brein te bewerk. Dan moet die mens daar soveel faceta in die brein en so, mens moet in gedagte hou dat sommige leders is bijvoorbeeld meer visieel georiënteerd. Hulle wil die inlichting kan sien dier demonstraties of Skoorbeelde wat in hulle gewaas word, of die ene ook na die inhoud te lees. Ander leders, wat ek denk soms dat sy in die skoolomgeving die zwaarste krys, jy ook in leerders. leders. Vir hulle om van sin te maak van inlichting, moet hulle beweeg. So nou in die skoolbank moet jy nou ongelukkig stil sitte en, en, en luister, na nou wat die onderwijsers sê, wat ook reg is, maar hulle leer gebeur met beweging. So moet daar die leders sal een mens vol geleentjere skep om gereelde breke te vat, met taie op te staan en te strek, Um, brein integratie oefeninge te doen, daar is baie op die internet beskikbaar ten in opzichte van brein integratie oefeninge, so dat daar een beekie beweging plaas vind, want in die beweging maak die student of skoleer dan nou sin van die inlichting.
0: Ons gaan nou nog een beekie verder daar oor gesels, maar ek het een vraag wat ek hier op die punt wil vraag, en dit is, as sy mys dan op universiteit kom, is die ideaal dat die leerder dit dan geïnternaliseerd, en as n vaardigheid vir hulle self moes aangeleer het, want op universiteit, as jy vir professor moet sê, die studenten met nou eers een bykie beweeg, gaan hy nie halfpaar dier sy medische hand bekom nie.
1: Nee, definitief, en, en dit is wat juist my focus uit my context is, as ek met die student werk, ongelukkig, op, ja, op universiteit kan kan daar nie altyd aanpassingsgemaak ten opzichte van strategie vir want daar is dit een leesing van 300 studenten voor jou, so dit is een heel ander story. So dit is om hier die breingebaseerde strategie te vat vir die studenten te vertaal, en is in' een manier wat hy of sy daarvan kan sin maak, en dan hoe kan ek die tye wat ek nie in die klasse snem, die inlichting wat ek ontvang het, vertaal na type van inlichting wat ek gemakkelijker sin maak. Is
0: dit een kwestie dat in ons onderwijsstelsel leders eindelijk nie verantwoordelikheid aanvaar op school vir hulle eie leer nie?
1: Ja, ek denk die groot verantwoordelikheid van onderwijsers en, en vir ons wat vanuit op die kunigseelkundige perspektief werk is om om omvarigjere vir skoleer en te geel en met definitief aan die begin in fases richtlijn gegeef word van hoe doen ek dit maar die en later historie en Willem is graag sien vir al die studentstorium dat hulle daar die strategie reeds het om self beginsels te identificeer en daar die verantwoordelikheid te neem.
0: Nou, wanneer jy met eerste jaar studenten werk en hulle kom by jou aan nie, vooral in die einde van die eerste twee kwartale, wat is die goed waarmee hulle sikkel en wat jy denk, dit kon eigentlik al op schoolvlak hanteer gewees het?
1: Die eerste ding wat in my kop toespring is spanning. Ons sien verskikkelijk baie dat studenten rechtig sikkel met spanning. En spanning het, as mys na jou brein gebaseerde beginsels kyk, spanning een massieve inpak op jou vermoe om effectief te kan studeer. So, as mys denk ook op een story met hulle, meervarigere ook ontwikkel van hoe lyk spanning, hoe identificeer ek dit, hoe bestuur ek dit, want dit word nie dat altyd so goed gedemonstreer in die school of self in, in die huis context nie. Dit kan ook dat wees dat die student tamelijk gemakkelijk presteer het op school en nou eeuweskielik akademies meer uitgedoog word op universiteit en ons is van dit is nou een vreemde ervaring nie, eeuweskielik gebeur dinge met my, die identificeer het niet wenige aan spanning nie, en is dan onzeker hoe om het effectief te bestuur. Wat die mens dan automatisch ook sien as die student begin, akademies zwakker presteer, is die gedachte natuurlijk, ek moet harder studeer, ek moet meer tyd achter die boeken spandeer. En dan gebeert hulle ander facette van hulle lewe afskeep. Hulle studeer tot vier hierdie nacht, dus hulle slaap, hier aantal eere slaapraak minder, hulle hou op oefen, want daar is tyd vir dit nie, hulle hou op om stokperkies teel te neem, sommige studenten begin dit selfs isoleer, want ek moet meer tyd achter die boeken spandeer, en dit is juist negatieve maniere om daar die situasie te hanteer, men sal graag meer kyk na goeie selfversorging, um, ten einde van spanning effectief te kan bestuur. So dit sal vir my een van die kern goed wees wat uitstaan um, ten opzichte van akademische uitdagings en wat op skoolstadium reeds ook aangesprek kan word. Hoe hanteer ek druk? Hoe bestuur ek spanning? Hoe identificeer ek my eie spanning? En nou gaan op skool ook my uitdagings al reeds wees en mys wil dit vroegtijdig vir die vaardighere gee in die opzichte
0: programma's so ons in die onderwijshek is Johan van Lil. Ons praat vandag oor brein gebaseerde strategieën. My gast is Christa Koch, sy van die universiteit van Stellenbos en sy is die opvoed kindige, kindige daar. Christa, ons het nou julle klopie goed al in die eerste helft van die program aangespreek, maar het is altijd so belangrijk dat ons voor 'n handvol wenke moet gee wat te sê as jy hierdie paar goedkies in gedachte hou in jou klas gaan leer makliker plaas vind so geef ons een paar wenke so vir soveel vingers as wat jy kan.
1: Ek sal begin by om aan te sê waarmee ons laatste praat het oor die spanning, ek sal begin by definitief om 'n positieve atmosfeer in die klaskamer te skep. Mens wil nie vir die kind die vrees ontwikkel, vir leer um, mens wil aan om daar in heilte te kweek. Die brein kan die onderscheid tref tussen wanneer is die situasie iets waar my leven in gevaar is, of wanneer is dit bekie spanning nie. En dan sal siekere reaksies wat in die brein gebeur, hormoonvrijstellings en so voort. Maar wat op die ouwe ende dan maak, dat die kind absoluut gespannen is en dat die brein nie effectief functioneer nie. So as my sy positieve atmosfeer in die klas skep, Vermindere mens door die spanningsvolle context, um, wat kan gecentreer wees rondom leer, kan dit meer selfvertrouwe en dan natuurlijk meer waag moet om akademiese uitdagings aan te pak. So positieve terugvoer, erkenning van harde werk, um, nie net wenig net gebaseer op 'n akademiese prestatie nie, maar hoopvaardigheid in die klas, miskien om aanhalings in jou klaskamer op te sit wat inspirerend is, so definitieve positieve atmosfeer dit sal my nummer 1 aanbeveling wees as dan ons nou kyk daar af ten opzichte van leesstrategies iets wat ons ook genoem het sommige leders lees nie altyd gemaklik nie dit is nie net wendig vir die gemakkelike aksie nie hulle hou nie daarvan nie So met die is het makkelijke vir ek leder om met hulle neaal of portlood wel sy inhoud te lees om seker te maak dat hulle nie op besonderhede uitmis nie, nie een reel soos wat hulle lees nie, so dat die mens die leesstrategie in die opzichte vir hulle aanleer, praktische goed soos volg soos wat jy lees. Ander wen kan wees om meer die brein in die leerproces in te bring of die leesproses in te bring, kan wees om met die kleerportlood te lees, so of a highlight in. So, soos wat jy lees, onderstreep jy karen goed, maar nou moet jy versie, wat is die karen goed? As ons kyk na examenkonteks, sal dit byvoorbeeld wees, an, wanneer jy vraag lees, on, onderstreep die instructiewoord, wat is die instructiewoord, moet ek noem, moet ek bespreek, en dan ook vir hulle het verduidelik, wat behalst dit as ek vraag, bespreek iets vir my, of noem iets vir my. So jy onderstreep die instructiewoord in kleer, en dan, waar oor, wat is die karen? So die moment wat jy, die kleur bykie ingebring word, word die rechterbrain ook in die leerproces ingebring en nie net gefokus op die linkerbrain nie.
0: Ek wil so bykie aansluit by jou, want ek het een groot passief dat lees nie leer by die taalonderwijzer per se nie, maar mm -hmm. dat het nogal belangrijk is dat die mens jou leerders op hoerskoel in jou vakgebied leer lees. Ja. So is het nogal belangrijk dat die mens jou vakgebied wat en vir hulle basisse woordenskat herkenning en allerhande strategie wat met jou vakgebied te doen het vir hulle dit te leer lees, want ek het nou al baie gehoor dis waar word die universiteitsdocente baie klaar is dat die kind kan lees nie altyd so goed met begrip nie, maar hy kan, hy kan nie noodwendig in die vakgebied so goed lees as wat hy bijvoorbeeld iets anders zou gelees het nie
1: Ja, nee, ek sê definitief saam nou mee, nou, dit gaan absoluut daar oor om, om verstaan te hee van wat sekere kernwoorde dan beteken, soos ek genoem het die instructies Want op school is die geneigde dat meestal worde gevra om net inlichting weer te gee. En daarmee kan baie skuliere nog wegkom dier net basis soos een pappagaai alles te gaan memoriseer. Op universiteit moet hulle echter al leesvaardighere van so hard ontwikkeld het, dat dit wat hulle geleer het moet hulle kan toepas in die verskuidenheid van situasies. En dis waar die kennis van instructies ook vandaan kom. Is wat beteken dit as ek moet vergelyk? kan nie net sekere aspekte noem nie, daar moet ‘n sekere aksie of, of proces betrokken wees om, om kar en die deeste te kan vergelyk met mekaar. So mys wil graag op school reeds leders daarvoor voorbereid om in die context van die vak met spesifieke instructies te kan lees en, en van sin te kan maak van inlichting. En daarna by die daarde punt sal ek sê is, hoekom Brian Kort is so effectieve leermethode is. Want wanneer die mense brein kan opstel, wil jy weet dat die leders die kern goed identificeer. So deur vir hulle bepaard spasie te geest en maar een A4 bladse waar by brand kan opgestel word, forceer jy en die leder om constant te valieer. Ek het nou paragraaf gelees. Wat van hierdie paragraaf? Is die een of twee sletelgrepe? Is dit ook een wat ek eerder kan teken op die braincard, wat vir my gaan herinner dat dit wat ek nou gelees het, kan in hierdie twee aspekte opgesom word. Net forceer hulle om te gaan evaluëer die hele tijd, om te lees met vraag en gedachte, sodat dat hulle die hele tijd kan denk, wat is belangrik hier, wat is die kern goed, wat kan ek toch eerder in een prentje demonstreer as om woorde selfs te skryf op 'n braincard. So om op 'n paar tussen pasie is, is hulle geforceerd om te gaan, gaan denk oor die werk, en nie net te gaan lees en puntsgewijs opsomminkies maak wat eindlik maar een verkorte weergauw is van wat in die handboek staan en wat gelat nie processering dan plaas te vind nie. Jy wil die leders forceer om te gaan dink oor die werk. Wat verstaan ek hieruit?
0: Mens krij dit baie, as jy die terugvoer van die examinatoren krijg virwold oor die matrieke examen, is dat die vraag wat die leders nie geantwoord nie, was juist die vraag wat daar die goed verwacht het van hulle, wat so'n bykie anders gevra is as wat die onderwijser by die school gewoon ek gevraad, en dan is boor die leders net gegooi, maar jy hoord dit ook by die universiteit, dat sodra dat dit even anders gevra word, dan is die leders heel te mal verloor.
1: Ja nie, ek stem absoluut saam nou mee, en dit is juist wat vir mens vir hulle wil leer, om om weg te breek van Ek lees my werk en ek maak puntgeweid opsommings daarvan en waarschijnlijk die opsommings is eindelijk maar net verkorte weergave, soos ek genoem het. So jy het op die ouwe ende eindelijk met net die oorskryfaksie gehad. Daar het gelaat nie processering ingegaan nie, daar het gelaat nie dinkwerk oor die werk ingegaan nie. So Brian Korte is dan nou juist een van die methodes wat hulle forceer om te gaan denk oor die werk. Of een ander visuele voorstelling, dit kan een diagram wees, dit kan een tabelformaat wees, maar mens wil hulle forceer om 'n bepaarde spasie te heef waarop ek massa inlichting moet gaan saamvat, want dan maak hulle sin daarvan en kan dit in verskynheid van kontekste gaan toepas.
0: Ek sê altyd die beste manier om vir leerders te leren is wanneer hulle naboots en wanneer hulle simulaties sien of wanneer die onderwijser dit net vir hulle bloot modelleer en sê dis hoe dit gedoen word. So hoor ek jou recht as jy sê dat jy onderwijsers moet een verscheidenheid van maniere demonstreer in die klas waarop inlichting verteer kan word.
1: Absoluut, en my wil graag, want jy sit ook met die verskuidenheid van leders voor jou, so selfs een lederse breinkaart van een ander lederse breinkaart kan baie verskil, maar my sal wil graag dit vir hulle as voorbeelde gee. So my sal definitief vir hulle blootstel en verskuidenheid, want soos ons aan die begin ook genoem het, al het individuele leervoorkere. So jy wil verskuidenheid demonstreer, want vir een leder gaan een breinkaart op een sekere manier werk, vir een ander leder is het beter om een tabel op te stel, of om nweertjies te vat en het op muur te gaan plak en met toue lyntjies te trek dis in die goed moet hoe goed met mekaar verband stem. As so mens wil definitief verskeidenlik blootstel en nie net een standaard vorm van opsommings nie. 'n Ander strategie byvoorbeeld sou ook wees om wanneer jy 'n stuk tekse te gaan behandel is om vir die leerders te gee om daardeur te blaai en te gaan kyk watter visuele voorstellings daar is. Ons moet sê maar 'n faksu biologie dalk bevat of levenswetenskap in ons nou. Vra vir die leder om eerst te gaan kyk na die skets wat in daar die afdeling is. Wat er afleidings kan hulle maak, net hier na die skets te kyk, of in uh, ekonomise bestuurswetenskap vak, wat vertoonbeeld beeld die grafieke wat daar is. Wat er afleidings kan jy daar uitmaak, en dan te beweeg na die tekst toe. So jy werk van die prentjie, rachte bruin, na die detail, linkerbrein. En dan te kyk, hoe gaan dit wat ek van die prentjie nou verstaan het, wat uithoot, gaan ek nie gaan bevestig, wat uit die tekst uit van my vader uit een gesit word. As so mys wil die Karen van Bruin gebaseerde strategieën Gaan nou oor om te identificeer, daar is verskillende leervoorkere, en dat die mens dan nou graag die verscheidenheid wil demonstreer in die klas
0: Ek is so blij, jy praat een dag een bykie oor spanning en druk en al daarie goed, maar wat ek baie keer hoor van onderwijsers en ouwers en ook dan van leders af, dat hulle sikkel om hulle self uit te druk of weer te gee dit wat hulle weet en toe te pas.
1: Ek denk as ek nou kan vat omtrein die aantal studenten wat ek met brein gebaseerde strategie mee werk, sal ek al sê dat 90% van hulle baie keer leerders is wat vir my kom vertel, ek het my kant gebring, ek het klasse baie gewoon, ek het die leerwerk gedoen, ek het my ure ingesit, maar my punte reflecteer het net nie. En daar met verdere verkenning kom ons gewoon ek achter, dit is nou maar een spanningselement. En daar is het gewoonlik so bevrijdend vir daardie student as ek net verduidelik wat is die reaksie in die brein wat gebeur onder spanning. En het is die definitieve reaksie wat gebeur wat op die eind veroorzaak dat die mens jyself nie so gemakkelijk kan uitdruk nie. Na die tijd sê die examen uitgeloop het, hulle het nou bekie ontspan, jy wiskielik spring die antwoord en het terug na hulle toe. So mens wil definitief ook jou leeders voorbereid ten opzichte van door spanning, so eersens gaan hy daar om die lopende leefstad te halve, wat gebalanceerd is, so dat my spanningsvlakke nie opstuig, wanneer het nader aan die toets of examentuid is nie, want my sê dier loop voorbereid. Maar in daar die situasie is het my nog steeds een bykie spanningsvol met die om my toets of examen te skryf, so vir my strategie te gee, om myself rustig te hou tijdens die toets situasie. Eenvoudige praktiese voorbeeld sal natuurlijk wees om my asemhalingstechniek vir hulle te leer, net om asem, rustig in te asem vir paar tellings, dit hou vir paar talings weer rustig uit te haast en dier die mond, want mens wil hee dat jy moet kalmeer of rustiger rok, so dat daar die reaksies in die brein nie gebeur nie en die leder op die ouwe gemakliker kan weergewe. Andere strategie is natuurlijk om vir die leder te sê, begin met die makkeliker vraag eerste. Dit wat vir jou bekend leid, dit vir die inlichting doolik nie op te spring, En beantwoord dit, al is het vraag nummer 3 of 4. So dat die mens het saalvertrouwe kan opbouw dier die loop van die skryfproces, so wanneer jy by die moeiliker vraag kom, um, gooi dit jou nie so uit nie, of ons mens nie so oorweldig nie, want jy het al reeds tamelijk van die toets voltooi. So die strategie sal natuurlijk wees om asemolings oefening aan die leder of student te demonstreer. Dit sal dan nou wees om bijvoorbeeld dier jou nees in te asem vir 5 tullings. Jy hou dit vir 5 tullings, en wanneer jy uit asem geleidelik dier die mond, bykie langer, sê maar 8 tot 10 tellings. Die rede hoekom, wanneer die mens inasem, awesome, gebruik jy die salaspere en stelsels in die lichaam as wat mens skrik, byvoorbeeld, en is ‘n negatieve emosie. Wanneer jy uit asem, awesome, is dit echter die salaspere en stelsels as wat mens lag, wat weer positieve ervaring is. So as die mens die uit asem awesome, een bykie langer druk, is daar boodskap wat na die brein toe gaan, binne in die processe wat in die lichaam gebeur, wat een positieve indruk skep, waarop die ouwe en die spanningsreaksie kan vertraag en dan asso opdoen hoe die student rustig maak, ten einde self aan vir meer effectief uit te drukken.
0: Dit is dan al wat vir ons tyd het vandag en jy kan weer na ons in die onderwijs luister as een potgooi laad het af by RSG's een webteiste. Skryf gerust vir my en dien jy enige navraad vir die program of my gastse contactpersonerede verlang. My e-postadres is johan by www.co.za dus johan by Dankie dat jy na ons in die onderwijs geluister het hier op RSG 100 tot 104 FM. My gast was vandag Christa Koch en sy is opvoedkundig sielkundige van die emerse tyd van Stellenbos. Van my Johan van Lul, tot die volgende keer tot ziens.